1: Y a esta hora vamos con el día por delante que nos trae José Manuel de la Linde. Hola José Manuel.
2: Muy buenos días. Dentro de una hora se reúne en Bruselas el Consejo Europeo de Agricultura. Los 27 ministros de la Unión Europea tratarán de acordar respuestas rápidas y estructurales a la crisis actual del campo en todo el continente. Cientos de agricultores y ganaderos llegados de toda Europa se concentran a las puertas del Parlamento. En España las manifestaciones son hoy en Madrid. Sobre el incendio de Valencia, los peritos judiciales y la policía científica siguen investigando para conocer cuál fue la causa. Algunos de los afectados han podido recoger lo poco que les ha quedado. Hoy está previsto que los reyes visiten la zona afectada. Seguimos pendientes de la situación de Barbate y de todo el campo de Gibraltar después de la manifestación de este domingo en la que los vecinos pidieron que no se les relacione con el narcotráfico. Tres personas del clan de los Candela están en libertad con cargos por su implicación en el secuestro de un hombre en San Lucas de Barrameda hace una semana. La Corte Internacional de Justicia de la ONU termina hoy la audiencia para determinar las consecuencias de la ocupación de Israel en Palestina que se prolonga desde hace ya casi eh, ocho décadas España presenta su posición hoy, ante los jueces, favorable a la retirada de israelí de los territorios ocupados. Y lo venimos notando desde esta madrugada, está lloviendo en toda Andalucía, desde la pasada tarde han caído en torno a 20 litros por metro cuadrado en puntos como Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga... Granada, Jaén, esperan hoy nevadas en las sierras, estas dos provincias junto con la costa de Almería están además en aviso amarillo por viento y fenómenos costeros. Por aquí viene hoy el día, Jesús.
1: Vale, muchas gracias. Eh, continuamos con Silvia Moreno, Pepe Landi, Teo León Gross. Hablaremos también dentro de unos minutos con la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, para ver eh, qué nos puede decir de ese plan de choque, nuevo plan para tratar de aligerar, eh, rebajar las listas de espera que para intervención quirúrgica al 29 de diciembre en Andalucía eran 142.500 los pacientes que estaban esperando para una intervención quirúrgica, 53.000 de esos, 53.014 fuera ya del plazo de garantías que da el sistema andaluz de salud. No sé si queréis apuntar algo más de Coldo Esperamos acontecimientos La dimisión de Ábalos que se está pidiendo Desde eh, de todos los ámbitos Yo me he quedado con, con
3: Porque comentabas, comentabas con eh, Que ábalos eh, aludía a, al hecho como como parte no sé si de una especie de estrategia de defensa al hecho de que esto de, de que los asesores estén sí, en dijo. muchos eh, no, no que con... todos los asesores claro, con... acababan en consejos de administración Pero es que a mí, dijo me parece así. un agravante es que me parece me parece que, que estamos que, que es el centro del, del del problema ¿Recordáis cuando mmm, en, los, en la, la primera década de este siglo, en los años 2000, eh, era muy habitual que todos los concejales, diputados provinciales, diputados me refiero a diputaciones, alcaldes, estuvieran en los consejos de administración de las cajas de ahorros? Uh
4: -huh.
3: ¿Y así acabaron? Y, ¿Y cómo terminaron las cajas de ahorros? Es que acabaron. aquí no puede servir cualquiera para cualquier cosa, que yo no, no me refiero tanto a la formación académica ni a la titulación, sino a una trayectoria profesional a una... hablábamos de los políticos profesionales que son una especie de, han sido y quizás todavía son en este caso lo demuestra una plaga sobre todo en Partido Popular y en el PSOE en toda España, en Andalucía conocemos casos de personas que no tienen una trayectoria profesional previa ni una posibilidad de trayectoria profesional posterior por lo tanto se aferran y a veces eh, permiten que este tipo de, de, de personajes eh, lleguen a la administración pública y manejen cantidades de, de, de dinero de todos absolutamente asombrosas. Y así terminamos, con, con Pepe, las cajas de ahorro y ahora.
5: Y Pepe, eh, recordemos que este gobierno eh, fue a las últimas elecciones, eh, fue una de las en fin, la informaciones que, que publicaron distintos medios, eh, con un incremento eh, de, de, de la anterior legislatura del 26% en el número de asesores que han llegado, sí, sí, han sí, llegado sí. a superar los 800 asesores en el gobierno. Hombre, no creo que los 800 estén en consejos de administración, pero, segura, oh, sí. no, no, pero, oh, pero okay. seguramente nos da una idea, <risa> pero nos da una idea, idea de, de la, cuántos, la, cuántos, cuántos las estructuras la municipales. Nube, eh? La
6: nube de empresas públicas,
1: todo a, tipo de fundaciones, que haber dicho, entes,
6: es, que eso de, es lo ante, grave. ante una
1: afirmación así, alguien tendría que haber dicho, supongo yo, no, no, no todos los asesor no va, pero lo dijo, por
5: tres veces lo dijo. Más de 50 millones están ahí en el presupuesto para la partida de, de asesores. En el Fine. libro, en el <risa> el, libro en la, post...
1: Sí, sí, adelante. No, no, pero en,
5: en las
3: estructuras municipales, los ayuntamientos, también el incremento de, de, de asesores y por, y por no señalar a los demás y no y tentarnos para la nosotros tienen, y de diputaciones, asesores... por cierto, un porcentaje altísimo, altísimo, que... Depende de, 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 de la zona, pero siempre son más del 30, al 40, al 50% periodistas.
5: Sí, no, no, en los equipos. No, 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 en absoluto. En los equipos de. En todos los equipos de cualquier dirigente eh, hay. ...en el entorno de la comunicación... ...que es un elemento absolutamente fundamental... ...relacionarse con la sociedad... ...relacionarse mm -hmm. con los medios... ...ahí evidentemente ese es un equipo... Eh, ...que es trascendental para cualquier político... ...¿no?... Y, y, ...y por tanto... ...pues en efecto hay mucho periodista... Eh, ...periodista por cierto que ha sido... ...tradicionalmente muy despreciado por el resto de periodistas... ...que le llaman como, como sabéis... ...se le llama a los periodistas que trabajan... ...en el entorno institucional... Se dice, se han pasado al lado oscuro, eh, tomando esa expresión de, de Star Wars, ¿no? De la guerra de las galaxias, eh, como, como Darth Vader, pasarse al lado oscuro de la fuerza. Bueno, hoy por hoy, los periodistas que trabajan en el entorno de la comunicación institucional son profesionales muy competentes empiezan Están mejor pagados, eh, mejor exigidos y mejor formados normalmente que en las redacciones, no en ningún lado oscuro de ninguna fuerza eh, y es una tarea que es eh, enormemente importante y ojalá haya lo, muchos sí. muy buenos haciéndolo bien. Tienes razón, Pepe, en que es verdad que... que, que eh... Pero están para proteger a su señor, no, pero... o sea, eso está, está claro. Claro, es decir, su señor tiene que comunicarse y quiere comunicarse eficientemente. No. ¿Y, el... y, hay, y ahí hay efectivamente, ahí hay dos intereses distintos un periodista que trabaja en un medio eh, lo que busca es, se supone una información que interesa al conjunto de los ciudadanos, tiene que satisfacer su derecho a la información, y un periodista que trabaja con un, eh, en una administración o en una institución, trabaja al servicio de esa administración o esa institución no está dando información al servicio de los ciudadanos, sino que está haciendo comunicación al servicio de una institución pero situación? eso, eso, esa digamos, esas dos tareas son perfectamente legítimas, sí, 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 sí. pero, pero contra... yo,
6: es otra
5: cosa claro, distinta, no, es otro personaje
6: va, distinto... No, otro, yo, lo digo, otro,
5: yo lo digo por defender a los compañeros no, que no, trabajan por, en el entorno por, institucional donde hay mucha gente estupenda que trabaja muy bien. Pero por concretar, decente,
3: por ¿no? concretarte, yo me refería a los, a los periodistas que acaban siendo asesores no eh, realizando labores de comunicación en gabinetes de prensa, ni labor de comunicación institucional, sino, yo he conocido, vosotros también seguro, a muchos periodistas que han acabado siendo asesores... Mmm, Ide ideólogos políticos
5: Ah, bueno, sí, sí, coldos, eso, coldos con... Eh, efectivamente, de la que han acabado siendo hay, coldos hay, hay, por Coldos ilustrados
1: Vale, sí. eh, otro asunto, ya veremos, esto dará para muchos días y ollas, días y ollas eh, Todavía están llamas Ya llegarán, sí, sí, los, el, ya
5: llegarán los rescoldos coldos, sí, También, también
1: <risa> <risa> No sé qué sentís como ciudadanos españoles... ¿Y hasta dónde va a tener...? Anoche, cuando el Mobile World Congress, que va a reunir allí a 95.000 personas en Barcelona, que es de lo más, en fin, importantísimo, bien de toda España, de toda Europa, ¿hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, Catilina... Catilina. ...va a tener que aguantar... Este rey, de luego, es... Abusarás. Que no vaya a recibirlo el presidente de la Generalitat, esas, esas descortesías, esas... No, no va a sacar un sable para decirle eh, a, Aquí tienes que estar, ni mucho menos Pero qué, qué ver, descortesía, qué falta de gusto ¿no? Luego se sienta a la hora de comer Pero no recibe
5: al rey de España A ver, eh, yo creo que estas, estas cosas que Se convierten en pequeñas tradiciones Sí, pequeñas ¿no? tradiciones, pero que son eh, folcló, falta, folclóricas Son a falta ver, de respeto A ver, eh, no sé si Alguien le vio a ese gesto una pequeña épica la primera vez, es decir, oye, voy a romper, voy a hacer un gesto que es no estar donde tengo que estar para dejar solo, para dejar en evidencia a, al rey, eh, pero eso ya pasó. Quiero decir eso si pudo tener alguna Pasó ayer, quiero decir vez, sí, no. no me refiero no me <risa> refiero que, que la primera vez alguien pudo pensar que era un gesto con una potencia simbólica importante y que, y que bueno que era una descortesía pero una descortesía que hacía para llamar la atención o poner el foco pero digo que que con el, la repetición se ha convertido en una pequeña ridiculez porque además como han perdido tanto el sentido del ridículo pues no va a darle la mano en la puerta, pero luego va corriendo a sentarse a su lado en la cena y comparte la cena. Y dice, hombre, mire, usted, usted es un pequeño, usted es un pequeño pamplina, ¿no? Un botarate, un, un, un mentecato, es decir, de verdad. O sea, de, de, ahora para decirle el famoso eh, tanto una butere patientia nostra sí, sí. no, 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 no quiero decir lo que hay que decirle eh, oiga eh, no le voy a decir a usted lo pequeño que es porque en el caso de eh, Per Aragones es que es realmente sí. pequeño y podría parecer <risa> pero además, de, demasiado descriptivo ni... pero, pero es, una, es de una pequeñez re, que retrata en lo que se ha convertido ese independentismo, ese nacionalismo de lacitos y, y desplantes, que francamente, yo lejos de escandalizarme, lo que creo es que ellos se retratan solos. Y una ah, palabra en español No,
6: lo que pasa es que eso también se hace de cara a la galería tú tienes unos seguidores, tienes unos votantes unos bueno, se, se hace... simpatizantes que, que cuando ven al rey ven un símbolo de todo lo que ellos rechazan, entonces que el presidente eh, catalán le haga ese desplante pues bueno, son gestos que, que bueno yo me imagino sí. que el rey ya acost, acostumbrado estará y este tipo de cosas ya ni sorprenden ni nada sí, pero, pero no, son, son sí, los desplantes
1: es, no, es de mal gusto eh, eh, Llegar allí a Cataluña Y que no te... Eh, no saber no. Que te está. Eh, pero claro, esto lo hará de cara A la alcaldesa a de la Ripoll la... Que vosotros sacáis hoy en El Mundo en Portada La alcaldesa de Ripoll Que dice, España usa la inmigración para acabar con la Nación catalana Lo que llevan diciendo de cuando iban los andaluces pobres A trabajar, a buscarse la vida
6: es que, Esto es dice que, hoy en desde Portada desde de nuestro periódico es que, es que con mensajes de este tipo Ahí se ve el, 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 el racismo, el racismo es lo racismo que está, puro. el racismo puro y duro, que ahora se le da el barniz de progresía y de... Y de pero es que con mensajes de esto eh, es tremendo, ¿no? Que hagan ese, ese alegato desde Cataluña y eh, pasamos del España nos roba a nos mandan los, los mandan in, in, inmigrantes. inmigrantes <ríe>
3: Eh, no, es que la bueno, es que formación política que tiene ahora varios ayuntamientos y de cierto, de cierto tamaño en Cataluña es abiertamente xenófoba uh -huh. y abiertamente ultraderechista sí. o sea que, que...
1: un momentito que voy a hablar enseguida con Catalina García, consejera de Salud y Consumo seguro que os interesará saber cómo están las listas de espera para intervenciones quirúrgicas cómo pueden rebajarse, cómo pueden mejorar
0: La mañana de Andalucía
1: Saludamos ya a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García. Consejera, buenos días.
4: Hola, buenos días, don Jesús.
1: Esta semana dio usted cuenta de un plan, un nuevo plan, eh, para tratar de reducir las lista de espera en Andalucía y se manejaban los datos de que al, 21, perdón, al 29 de diciembre del año pasado... Había 142.500 pacientes en lista de espera para intervención quirúrgica, 53.014 fuera del plazo de garantía. Y usted hablaba de ese plan que contempla 283 millones para reducir las listas de espera. ¿Cuándo va a entrar en funcionamiento? ¿Cuándo lo van a empezar a notar las personas que están esperando una operación?
4: Bueno, pues me gustaría decir que ya en el año pasado, en el año 23, eh, desde, el 30, desde el día 1 de octubre ya empezamos a tomar medidas eh, que fueron con medidas extraordinarias dentro de nuestro mismo sistema sanitario público andaluz y eh, eso puso a nuestros hospitales al 96% eh, con medidas extraordinarias y lo que supuso es que tuvimos 14.000 intervenciones quirúrgicas más en esos tres meses que en el mismo periodo del año 22. Y ahora lo que queremos es seguir haciendo ese trabajo con nuestros propios hospitales y nuestros propios profesionales porque para eso ese plan de 283,3 millones de euros tiene dos fases. Una, que es con nuestros propios centros, que son 163,3 millones de euros, y otro será con mmm, la, los conciertos externos, con 119 millones de euros. Pero la parte más importante de ese plan extraordinario va a estar en el Sistema Sanitario Público Andaluz, con esos 163,3 millones de euros. Mm -hmm.
1: Esos 53.014 eh, pacientes que están fuera del plazo de garantías que establecía eh, el Servicio Andaluz de Salud, ¿cuándo cree usted que estarán ya operados?
4: Bueno, pues eh, con todas las cuentas que hemos puesto encima de la mesa con este plan, lo que vemos que es que a 31 de diciembre del año 2024, el 60% de esos pacientes que están fuera de plazo estarán ya operados y que el 18% de la lista de espera la habremos reducido. Esas son las cuentas que no hemos hecho. Uh -huh.
1: Conciertos con las privadas, puesto que ese plan, como usted ha dicho, los 283 millones, eh, pues una parte va para eh, incrementar, pues supongo que eh, horas extraordinarias, contratación de médico y otro para el concierto con las privadas. Eh, ¿Con cuántas privadas o en qué provincias hay concertación con la eh, sanidad privada?
4: Bueno, pues va a haber en todas las provincias. Eh, los contratos que, que ahora se están trabajando en ellos son para Cádiz, Huelva, Sevilla, Jaén y Almería. Eh, va a haber también un contrato complementario para Córdoba y Granada y Málaga tiene ahora mismo sus contratos en vigor. Por lo cual, todas las provincias eh, tendrán esos contratos y, además, serán accesibles para todas las empresas que haya en todas esas provincias. Todas las provincias, pues, todas las empresas van a poder acceder a esos contratos. Pero, insisto, la parte más importante de este plan de garantía sanitaria es para nuestro centro sanitario. Y durante los meses que ha estado funcionando, en el año 24, 23, perdón, ha estado, han conseguido que el 98% de esa actividad extraordinaria salga de nuestros propios centros. Pero sí que es verdad que somos conscientes, muy conscientes, que solo con nuestros centros sanitarios en la actualidad y el déficit de profesionales no vamos a poder dar respuesta a esa entrada masiva y no somos, da, no somos capaces de balancear esa lista de espera. A mí me gustaría poner en valor que esta lista de espera aumenta por tres motivos principales. Uno por los tres años de pandemia, esos tres años de crisis sanitaria de la que todavía seguimos heredando pacientes. Yo quiero recordar que los datos eh, que hemos tenido mejores en lista de esperos fueron en el año 21, los mejores eh, en seis años, cuando teníamos pacientes fuera de garantía, solo a 12.000 pacientes, Ajá. y a partir de ahí, cuando pasó la pandemia, lo que hemos ido ha sido eh, aumentando ese número de pacientes. El segundo problema que tenemos es el número de profesionales. Ese número de profesionales que no hemos sido tampoco capaces de cubrir porque no hemos tenido un aporte extraordinario de MIR, que es lo que le hemos estado pidiendo de manera continuada durante cinco años al ministerio. Y luego hay otro dato muy importante que es eh, el que viene cambiando y el que va a cambiar la evolución de las listas de espera no solo en Andalucía, sino en todo, en toda España, y es el envejecimiento de la población y la cronicidad. Con datos del ministerio, del año 18 al año 22, los mayores de 65 años, han aumentado un 8,5%, un 35% a los pacientes crónicos y han aumentado las consultas de oncología en un 61% y en un 37%. Y quiero recordar que esas consultas de oncología que han aumentado en un 61% llevan... Eh, aparejada en un 90% de los casos una intervención quirúrgica. Uh -huh. Intervenciones quirúrgicas que no son sencillas, siempre son complejas, complicadas y por supuesto esto también afecta muy directamente a las listas de espera.
1: Pero este último punto que usted ha explicado muy bien esto no va a dar marcha atrás porque el envejecimiento eh, va a seguir creciendo, afortunadamente, porque las condiciones de vida y de atención son favorables. Eh, en cuanto al tema del cáncer, pues todo hace indicar que también puede ir subiendo, pero el envejecimiento va a seguir aumentando.
4: Efectivamente. eso es por, esto por, como... por ese motivo, pues por ese motivo Jesús, hemos anunciado desde las consejerías que vamos a montar un grupo de trabajo que haga un análisis muy exhaustivo y minucioso de la situación a la que nos vamos a enfrentar. Porque, como muy bien has dicho, el envejecimiento de la población afortun afortunadamente seguirá con esa esperanza de vida mayor, pero también seguirá aumentando la cronicidad, seguirán aumentando la prevalencia de cáncer, de, de cáncer con lo cual tenemos que adaptar el sistema sanitario a esa nueva realidad. Ese grupo de trabajo que vamos a montar con sociedades científicas, con expertos, colegios profesionales, precisamente vamos a dar respuesta a esta nueva realidad, pero tanto en primaria para el seguimiento de cronicidad como para las intervenciones quirúrgicas y el nuevo mapa que se pone encima de la mesa al que el sistema sanitario, ya no digo el sistema sanitario público andaluz, si ¿no? el Sistema Nacional de Salud no es capaz de dar respuesta a todo esta, eh, este reto, que se llama envejecimiento de la población y cronicidad, bueno, pues estaremos abocados a estar de forma continua haciendo planes de choque. Bueno, y el objetivo no es estar haciendo planes de choque.
1: Usted ha hablado de falta de médicos, no es la primera vez que la oímos, eh, ampliación de plazas MIR, ¿de qué depende mm, que pueda haber más plazas MIR? Que es donde eh, bueno, se forman pues, los médicos que van sí, a actuar. Pues,
4: pues hoy eh, estoy un poco contenta, Jesús, ah, porque bueno, hoy okay. se reúne, sí, sí, después de cinco años, hoy se reúne un, la Comisión Técnica Delegada de la Comisión de Recursos Humanos y en uno de sus puntos eh, lleva eh, la, los requisitos de acreditación de las unidades docentes. Por fin arrancamos de la ministra en el último Consejo Interterritorial ese compromiso que llevamos pidiendo cinco años, cinco ministros distintos y ese es el primer paso porque cuando se modifiquen los Criterio, nosotros podremos acreditar más unidades docentes y podremos tener más plazas mil nosotros y el resto de comunidad autónoma y entonces podría haber una convocatoria de plazas MIR extraordinarias que eh, verdaderamente venga a corregir ese déficit de profesionales dentro del sistema y profesionales tan importantes eh, en la especialidad, por ejemplo, de anestesiología, que tiene una incidencia total, directa totalmente, por ejemplo, ahora en este plan de choque que vamos a hacer, o los médicos de familia, los especialistas de médicos de familia comunitaria o los pediatras. Por primera vez, bueno, agradezco al ministerio que crea que verdaderamente uno de los mayores problemas que tenemos es ese déficit de sí. profesionales, que no se hizo en su momento. Así que, que yo creo que hoy podemos estar contentos por ese paso dado por el Ministerio. Vale,
1: lo celebramos, que sea para bien. Eh, consejera, ¿qué especialidades son las que más se necesitan?
4: Bueno, pues lo estoy diciendo. Anestesia, neurología, especialmente médicos de familia comunitaria. Nosotros tenemos ahora mismo en Andalucía casi 500 claves de médicos de familia que no las hemos podido cubrir después de jubilarse los, profesion los profesionales. Hemos aumentado el número de mir que se quieren quedar en Andalucía. Antes era un 50%, estamos en un 90%. Aquí se ha hecho un esfuerzo importante en las mejoras de las condiciones laborales de las profesionales pero es verdad que no tener médicos de familia, que no tener pediatra está siendo un verdadero problema dentro de atención primaria en Andalucía
1: Una cosa, la ministra de Sanidad eh, lo lanzaba ayer aparecía en todos los medios eh, que quiere acabar con la guardia médica de 24 horas en esta legislatura, eh, dijo que representan un anacronismo mmm, en fin, ¿qué piensa usted de todo eso cuando usted anda eh, en ese plan cazando médicos que quieran trabajar más, que hagan horas extra para poder reducir las eh, en fin, la, la, la listas de espera en este caso, pero podrían ser otros?
4: Bueno, yo creo que la ministra eh, lanza muchos anuncios, eh, muchas veces yo creo que son globos es verdad que hay una hay un hartazgo y, y un cansancio por parte de los médicos, que yo también lo entiendo, pero que para poder llevar a cabo ciertas medidas lo primero que tenemos que tener es el número de profesionales suficientes y quizá esa medida sea a día de hoy una utopía si ese número de profesionales a nivel del Sistema Nacional de Salud no existe. Ahora mismo yo creo que sería imposible y sí que se podría hacer cuando hayamos conseguido estabilizar las plantillas dentro del Sistema Nacional de Salud, pero hasta el momento yo creo que no es una medida posible y estamos ya acostumbrados en el poco tiempo que lleva esta ministra a hacer muchos anuncios y muchas declaraciones fuera de los órganos donde al final se tienen que tomar las decisiones que es el Consejo Interterritorial y todas sus comisiones técnicas y bueno, pues eso es lo que debería hacer la ministra o pues hoy que... que tenemos esa comisión delegada técnica ahí sí. podía haber hablado y planteado este tema
1: Pero Usted lo ve como una utopía ahora mismo, al día de hoy, a esta hora de la mañana como una utopía el acabar con las guardias médicas de 24 horas
4: En la actualidad, debido al déficit de número de sí. profesionales no es posible Uh -huh. No es posible. A ver, otra cosa. ¿Qué pasa
1: en Granada? Eh, ¿Qué pasa en Granada con la Agencia Estatal de Salud Pública? Granada se postula como sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública. Puede venir, puede no venir. Ustedes, tengo la sensación que desde la Junta y desde la Consejería creen que no se está apoyando lo suficiente desde el Gobierno.
4: Bueno, yo creo que, que las declaraciones del subdelegado del Gobierno fueron un poco, explicitaron más bien la posición que, que iban a tener. Eh, nosotros lo que hemos pedido es que eh, desde hace un año, cuando se constituyó un grupo de trabajo, donde estaba el Ayuntamiento de Granada, que entonces era un signo político distinto, pero que entendió que era bueno para Granada… Son 49 entidades las que están dentro de ese grupo de trabajo, que están haciendo un trabajo muy importante, un estudio y un informe muy riguroso eh, que pa para avalar a Granada como ciudad para que esté la Agencia Estatal de Salud Pública. Yo le pido al Partido Socialista que mmm, apoya a Granada, que se olvide de colores eh, ya tuvo un batacazo con la Agencia de Inteligencia Artificial, todos nos recordamos aquella historia mm. y luego aquellos criterios que no fueron criterios aquel sistema que no fue sistema, bueno pues lo que le pedimos al gobierno de España es eh, rigurosidad y que apoye a Granada porque creemos y todo el mundo lo cree. La universidad, el parque tecnológico, todos los colegios profesionales creen que Granada es un sitio eh, que puede albergar y que tiene posibilidades y, y, y que puede estar ahí esa agencia estatal. Y eso es lo que vamos a defender desde la Junta de Andalucía, no digo solo, con 49 entidades.
1: ¿Sabe usted cuándo se va a producir la... En fin, la, la, la selección. De esa
4: bueno, no sabemos total. porque porque ahora parece ser que los eh, los socios del gobierno de Pedro Sánchez, tanto Jun como PNV, ponen en entredicho eh, que esa agencia puede existir. Con lo cual, casi empezamos a un punto de, de retorno de inicio, si es que es verdad sí. que ahora ellos consideran que esa agencia no puede existir o no debe existir o no cumple los requisitos suficientes. Nosotros vamos a seguir trabajando en Andalucía, en ese grupo de trabajo, para tener el informe preparado en el menor tiempo posible para que si surge y, y se lleva a cabo y se lleva al Congreso de los Diputados o aprobación, nosotros Andalucía y Granada estén preparados.
1: Consejera, eh, se han resuelto ya los problemas dentro de su consejería después de la salida del viceconsejero y director o gerente del SAS. Eh, ¿Ha rearmado usted su equipo? ¿Cómo se encuentra?
4: Bueno, pues siempre que entra gente nueva, ya saben que nuestro viceconsejero Miguel Ángel y el gerente del SAS, Diego Varga, se marcharon pues, porque no querían estar en esa primera línea de trabajo, que es muy dura, que es muy dura, que nuestra consejería y... y ...todo lo que conlleva el sistema sanitario... ...el más grande de todo, de toda, de todo el Sistema Nacional de Salud... ...es muy duro, eh, es agotador... ...y hay gente que pide ese relevo para seguir trabajando dentro del sistema en otros puestos de responsabilidad. Siempre que entran personas nuevas, como ahora la viceconsejera María Luisa del Moral o la gerente del Servicio de Salud, Valle García, bueno, pues entran con mucho ímpetu, con muchas ganas de trabajar e incorporándose en los equipos y, con lo cual, haciendo un trabajo y un esfuerzo muy importante. Yo quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo de sus antecesores y el trabajo y el esfuerzo y el Querer asumir el reto de estar ante esta consejería y ante la rienda de eh, lo que más nos importa en todos los andaluces, que es la salud.
1: Estoy pensando, puedo meter la pata, pero creo que no hay ninguna consejería donde tenga eh, toda eh, la máxima dirección, o sea,
4: la máxima responsabilidad, mm, sobre tres mujeres. Bueno, pues ha sido una coincidencia, pero yo creo que es así, es verdad. Ahora cuando vamos a las comisiones sí, sí. o cuando vamos a algún sitio, las cuotas no son las mujeres, la cuota siempre es el hombre. Nosotras siempre somos más. Eso, sí, sí. la verdad que, que, que ha sido una coincidencia, pero una muy buena coincidencia.
1: Les deseo lo mejor, eh, porque irá, redundará en beneficio de la salud de los andaluces. Catalina García, consejera de Salud y Consumo, gracias por atendernos. Un
4: saludo y buenos días. Muchísimas gracias a todos vosotros, a ti también Jesús. Esta
0: es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
1: Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas, anyway of living, 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 living. Alegrate el día, únete a la vida
5: sana, con Arcalo Living. Con aceite de oliva, virgen extra.
7: la Hostería del Laurel Visítanos en Plaza de los Venerables 5 O a
5: través de nuestra web LaHosteríaDelLaurel.com Porque si le preguntas al giraldillo Hostería del Laurel No te la dejes atrás
0: El flexo de Paco Rellero.
5: A partir de medianoche No podemos decir Esto ha venido para quedarse Y por supuesto tampoco No, si eso ya lo sabía yo
0: a mí esta hora me parece muy mal, muy mal, muy mal. El flexo, de lunes a jueves, a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información y los lunes a la una de la madrugada en Canal Surrada. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Antes de despediros a Silvia, bueno, liberaros a Silvia, Pepe, Teo, despediros nunca, liberaros, me gustaría oír vuestra opinión sobre esta idea que ha tenido el Ayuntamiento de Sevilla de querer cerrar, no sé si lo conseguirá o no, la Plaza de España, Plaza de Aníbal González, que, que tiene eh, en su misma forma semicircular, a, a abrir y abrigar a todo el que allí llega, que la quiere cerrar y quiere cobrar por entrar allí. Pues yo sino. me mojo,
6: Jesús. A mí me parece fatal.
1: Es que ese tema lo vamos a llevar después al debate. Pues, a pues así,
3: así le damos un poco de, de, de A mí me parece... Mmm, iba a decir estupendo, pero me parece inevitable. Me parece que <risa> fruto, <risa> Estupendo, dice Pepe. Fruto del... Bueno, vivimos bueno, pues, una la etapa plaza ¿De San
1: Antonio de, lo van a cerrar?
3: De turismo. Claro, pero es que aquí vamos todos por detrás un poco de Venecia, que es el, el máximo pero símbolo Venecia, de la plaza de, 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 de presión de turismo. En Venecia se está empezando a cobrar por acceder simplemente sí, al entramado sí. urbano tradicional. Pero bueno, todo, no se supone la, que Sevilla no
6: está en la situación de Venecia, ¿no? En fin, que Va camino, ver? quizás,
3: y, y, todo, y, todo, y la mayoría de municipios, no hablamos solo de capitales de provincia, ni capitales históricas y tan monumentales como Sevilla, o Venecia, o Florencia, o, o Barcelona, sino también hablamos de pequeños municipios. Vivimos en la era del turismo masivo. Y la, la, creo que por ahora la única herramienta que se nos ocurre a todos es ir cobrando a ver si vamos frenando a algunos de los integrantes de ese turismo masivo. Sí, ¿no? sí pero, ¿Ahora una, pero pero
6: cobrar, pero cerrar sí, una plaza por... pública, a lo mejor la tasa turística eh, otra opción, o en fin, a mí lo de cerrar la plaza de España. Me da un
3: poco y de que... vergüenza que me parezca estupendo, pero <risas> porque es verdad que suena como a capitalista, como a, 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 a ir a reducir con la herramienta del dinero el número de visitantes, pero es que... ¿Algo Pepe, habrá que hacer? Pepe
5: Capitalista somos todos Sí, unos <risa> más que otros que A ver, todos. en cualquier caso Yo creo que, que por, por sumarme a vuestro debate eh, Claro que, que yo estoy con Pepe En que es bastante inevitable Hay, hay dos opciones, evidentemente Está la opción eh, abstracta, digamos Que es la tasa turística Te cobro por la visita de, de la ciudad Te cobro okay. en el momento en que te registras en el hotel Y, eh, y ahí va incluido ...pues el eh, mantenimiento de la Plaza sí. de España... ...que tiene problemas de mantenimiento... ...o no entro una tasa turística general... ...porque Sevilla efectivamente no tiene la situación de Venecia... ...y no necesita una tasa turística general... ...pero sí que tengo que cobrar, por ejemplo, como hace Barcelona... ...en este caso, por ejemplo, el pueblo español... Eh, ...que cobra 13 euros por, por entrar... Eh, ...sí que cobro una entrada a quien llega en calidad de turista porque entre otras cosas esa plaza tiene unas necesidades de mantenimiento que son importantes y necesita, que eso sí me parece relevante, una escuela de artesanía que se ocupe de reemplazar eh, azulejos mm -hmm. y eh, detalles que se van viendo deteriorados por el paso del tiempo o por el, o por el vandalismo. ¿no? Y en ese sentido... Es una opción. Hay, ambas opciones son posibles. Lo que está claro es que las ciudades se están convirtiendo en parques temáticos, eh, tienen unas visitas masivas y esas visitas masivas eh, generan también, evidentemente, traen recursos, traen, generan riqueza y generan problemas. A mí me parece que el hecho de cobrar, no al sevillano, por cierto, sino al visitante, uh
8: -huh. eh,
5: eh, por, una plaza, por visitar una plaza que es un monumento, es decir, que no es una, una plaza del entramado urbano, que no es que un sevillano necesite pasar por ahí para ir de un sitio a otro sitio. No, hay oficinas de que, 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 que dentro sí, de la plaza No, no, por supuesto oficina, esto no tiene una solución fácil. Administrativo. De hecho, no solamente hay oficinas, sino que son del gobierno central. Del gobierno central. Y <risa> por tanto, si el ayuntamiento quiere llevar esto a cabo, tendrá que, tendrá que ponerse de acuerdo evidentemente con el gobierno central y tendrá que ser con la anuencia del gobierno central pero digamos que es una negociación que tiene sentido yo creo que ya va al margen del capitalismo, es decir, eso es un monumento ese monumento se ve deteriorado por unas visitas, pagamos por visitar la mayoría o se paga en todo el mundo por visitar la mayoría de monumentos sí. y no, de, se y, paga y, y
1: mucho, de, en España y... todavía hay algunos que no se pagan, que sí. yo alucino cuando tú vas a Itálica, no pagas pero no tú andaluz sino el que viene no se paga nada ahí y, y, y a ver aquí. si va, va pero, a ser el inicio de una tendencia que se paga mucho. sí otro que se paga mucho claro hombre. pero mucho. al final
3: estamos hablando de, de fórmulas para proteger de ese turismo masivo el, entornos y para proteger la convivencia el, 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 eso eso acabará bueno, es previsible si, si, la, si, si el crecimiento de, de, de visitantes sigue como en los últimos años absolutamente imparable eh, que, llegue, que llegue a afectar no solo a monumentos, Pero y no solo a un entorno tan cerrado, sino que, que llegue a afectar, no sé, a que determinada eh, eh, por, por mencionar Santa Cruz, por mencionar la judería que no, será complicado el, el San... que, que será Santa complicado, Pero que la será plaza... complicado mm, ¿y, y cómo establecer las normas para que la la, por cierto, los pocos habitantes que quedan en esos barrios turísticos y en esas zonas eh, puedan desarrollar una vida más o menos normal pero bueno, es evidente que en la situación actual esa, esa vida cotidiana cada vez está más, más amenazada y, y Pepe, el eso ogro, sí, parece... eh,
5: ahí, ahí hay un apunte que yo creo que sí conviene hacer y que se lo están destacando, me parece que en este caso desde por Andalucía desde el entorno de Podemos ¿no? mm. eh, es verdad que en ese monumento se hacen muchos eventos hay eventos de masas... ¿Que pagan? Que, claro, es decir, que dejan dinero, pero también dejan destrucción. Eh, claro, es decir, si tú haces unos conciertos o haces una serie de fiestas claro. o haces un no sé qué, pues evidentemente eso tiene consecuencias. Entonces, claro, eh, es verdad que... que, que si tú defiendes que, que tienes que proteger el monumento, es el lugar adecuado para organizar cierto tipo de eventos. Es verdad que detrás del debate hay otros debates y que, mm. eso, y que seguramente convendría hacer una buena reflexión sobre eh, lo que es conveniente, inconveniente, lo que da mayor rentabilidad y lo que es necesario. Así que eh... veremos qué pasa. No, comité, de expertos, de... comité de expertos, Pero que la, la plaza Pero...
1: esa, según se diseñó, es para que la gente fuera. Un... A sí, aunque, y, y aunque lo... no
6: se cobre y, y a, a los sevillanos, a los que viven en la provincia, a los que están empadronados en la ciudad, lógicamente si se establece un control de acceso y tienes que enseñar tu DNI, eh, la plaza de España se convierte en otra cosa distinta a lo que ha sido hasta ahora. Yo creo que sería más razonable una tasa turística más general que en concreto para este eh, monumento y con el debate que se está generando y esta iniciativa del Ayuntamiento de sí, Sevilla
5: está también en manos del gobierno central. El mundo, este... el mundo se ha convertido en algo distinto de lo es
1: que era. No, antes. Tiene. <risa> no esto solo es culpa, la plata, no solo es culpa la plata, todo de... Sí, pero puede venir <risa> luego la, la, corredera de Córdoba, la plaza ochavada de Archidona. Sí, bastante probable.
3: ¿eh? Esto es culpa todo de David Lin y de Peter O'Toole. ¿eh? Vale. Esos fueron los que lo empezaron.
1: la <risa> <Bueno>, de... <risa> guerra de la clase. Deseo no, que no, tengáis... el juego de tronos que Un bonito día y también que el Día Andalucía, en fin, si descansáis, os vais, venís, que lo disfrutéis. Eh, Teo León Gross, eh, Silvia Moreno y Pepe Landi. Adiós. Un saludo. Adiós. Un, saludo Adiós. un abrazo. Hasta
0: luego. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
1: Maite Chacón, buenos días.
0: ¿Qué tal, Jesús. Yolanda buenos Garrido, días. Buenos, hola, días. buenos días,
1: bienvenida. David Hidalgo, buenos días. Hola, buenos días. Y, eh, hola, buenos días. Hola. Be Bea Rodríguez, que ya lleva desde muy temprana hora con nosotros. Bueno, vamos a 10 años sin Paco de Lucía. Córdoba quiere recuperar su homenaje al guitarrista. Homenajes por todos lados, homenajes. recuerdos a Paco de Lucía, homenajes.
9: Homenajes por todos lados, acaba de terminar en Nueva York el Paco de Lucía Legacy, que ha tenido muchísima repercusión también aquí en nuestra tierra. Eh, en Bogotá, por supuesto en el Festival de Jerez, donde desde el primer espectáculo, desde Sara Varas, ya homenajeaba al maestro, y ahora Córdoba quiere recuperar su homenaje al guitarrista. La peña flamenca El Almíbar trabaja para revivir Patio de Lucía, que es un espectáculo con el que se rindió tributo al genio de la guitarra tras su muerte. Eh, así que lo quieren recuperar. Jesús, sabes que bueno, que los homenajes se suceden por todo el mundo y, y quieren recuperar esta asociación, este, este gran homenaje. Este domingo, por cierto, se ha presentado en Nueva York las grabaciones que ya contábamos aquí, ¿te acuerdas, no? Las grabaciones inéditas, uh -huh. no se sabía nada de ellas.
1: ¿Habéis oído algo? No, 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 ¿cuál? todavía
9: no, se ha presentado ayer en Nueva York y ya cuando venga toda la gente que viene de Nueva York, después de estar allí esto esta semana de homenaje, pues eh, podremos oír estas primeras grabaciones de de los, ¿sabes cómo se llaman, no? El disco se va a llamar Pepito y Paquito, eran tan pequeños <risa> que le han puesto los diminutivos a los dos hermanos, Pepito y Paquito, antes Incluso de los chiquitos de Algeciras Que es lo que estamos oyendo Que fueron las primeras grabaciones de los Lucía ¿no? que, te, que tenían 13 años Imaginaros que son todavía anteriores Y dicen que ya En estas grabaciones podemos Intuir el gran talento de Paco y de Pepe de Lucía Así que, esperando, deseando Estamos a oír esas grabaciones de, Que se han presentado en Nueva York ayer domingo no,
1: Cosa de testimonial claro, Sí, sí, de todo sí, pero, que dice, no,
9: pero dicen que, que, bueno, lo dice la familia Claro, que además de un valor Histórico, tienen valor artístico Es decir, que nos vamos a dar cuenta Ya del talento que, que Paco tenía ¿no? Ya de, de pequeñita Que ¿De Paquito. Paquito tenía desde, desde bien pequeño
1: Malú, sobrina de Paco de Lucía, obligada a, pagar un, a parar un concierto por un accidente entre el público. Sí, ¿Qué pasó? sí.
8: Estaba el sábado cantando en el Cartuja Center, un teatro que bien conoces tú, y de pronto, en medio de la actuación, pues hubo un alboroto en la grada, super, en la grada superior y la gente pedía con urgencia que se encendieran las luces de la zona. La razón es que había una señora que se había desvanecido por una caída... Y no se podía mover para evitar un daño peor Y cuando Malú y su banda se dan cuenta Pues interrumpe la actuación Dice ella, oye hay que parar el concierto Lo que está pasando no está bien Llegaron los servicios sanitarios, evacuaron a la accidentada Y el concierto continuó Solo eso
1: Pero esto es una cosa
8: Una cosa que pasa muchas veces en los conciertos Entonces, ¿no? siempre hay un... ¿Por qué bueno, porque, venía, porque venía muy bien con lo de Paco de Lucía verdad maite Como oh, ah, Vale,
1: vale, vale Si venía bien Viene, con lo de Paco de Lucía es, es sobrina, lo hemos hilado Lo hemos hilado <risa> Sí, porque todos hemos estado en conciertos donde ha pasado algo mm, Me acuerdo uno del barrio, como él, es asmático mm, ¿El barrio es
9: asmático?
1: Sí, eh, sí bueno, tiene problemas <risa> eh, y, y, y se apuró que hubo una persona allí, ha parado el concierto Y más, uno de Aute vio parar en, eh, aquí en el Fibes El último de los, que, de los, de los últimos que dio ya el pobre eh, No por él, sino por el público también sacaron allí a una persona Bueno, en,
8: en este concierto de Malú, aparte de esta señora Hubo también una lipotimia, que también es muy habitual en los conciertos La lipotimia sobre todo en verano ¿no? Con el calor y tal, esto era mi sitio cerrado ¿no?
1: Los tres detalles más significativos de la fotografía falsa que circula de la princesa Leonor eh, Pues
10: sí, la princesa Leonor ha sido víctima de un bulo Una estafa que ha circulado por las redes sociales después de que se publicara una imagen en blanco y negro Una instantánea en primerísimo plano que querían que pareciese hecha por la sesión de fotografía ...que Ani Leibovich hizo a los Reyes Felipe y Leticia el pasado 7 de febrero... ...algo que es completamente falso y que parece estar hecho por inteligencia artificial. Lo primero que destaca la fotografía generada por inteligencia artificial... ...es que el look de Leonor es mucho más maduro, parece mucho mayor... ...con un peinado más adulto, unas facciones más afinadas... ...la imagen de la princesa se ve en general como la de una mujer... ...pues más, más, mucho más mayor que la edad que ella tiene... ...además sus cejas están afinadas... Eh, ...tienen menos toque <coughs> juvenil de, de lo que ella... ...bueno pues de la edad que tiene como estamos diciendo... Y, y parece como es, si es, fuese es, una una estrella sí sí está guapísima, <risa> está guapísima. El, el, la,
9: <risa> podemos encargar nosotros fotos así que no saquen
10: así verdad. de
8: guapos A ver, que la no la habías visto Uy, está guapísima sí, es parece, como, es como parece si una estrella como sí, sí, si sí. lo hubieran embellecido con inteligencia artificial como, ¿no? si, lo sí. inteligencia artificial, como ¿no? si lo
9: hubieran puesto un filtro de esos que se ponen ahora Perfecto, de belleza extrema uno o 300 filtros
8: bueno pues ella es muy guapa pero aquí está
10: espectacular está espectacular sí sí guapísima eh, esta, esta sesión de fotos eh, fue el pasado día 7 de febrero, fue contratada por el Banco de España para el nuevo retrato del rey Felipe VI y Leticia, un trabajo por el que la entidad ha pagado alrededor de 135.000 euros y al contrario de lo que muchos creen, estas instantáneas no van a estar incluidas en los retratos oficiales ni serán. Las que se utilicen para actos y centros. Claro, oficiales. porque es un encargo del banco. ¿sí? Del banco. banco. Simplemente estarán enmarcadas en la galería de retratos de Reyes del Banco de España, fundado en Madrid en 1782.
1: Arcángel y Paco Cruzado se suman al proyecto para inundar de música la UCI del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.
11: Una iniciativa súper bonita por parte de los equipos del Hospital Juan Ramón Jiménez y Cruz Roja Huelva, que han involucrado nada más y nada menos que a 500 músicos voluntarios para mejorar con su música la calidad de vida de los pacientes de la UCI y también de sus familias. Ahí, además de Arcángel y Paco Cruzado, están eh, los del de Conservatorio, la Túnel Orfeón, la Camerata Concertante, la Coral de la Catedral y la Universidad de Huelva, la Asociación Onuyas y más de 30 músicos a título individual. Son los que van a participar en esta iniciativa que va a durar algún tiempo porque son sesiones que se van a ir eh, repitiendo. Eh, las intervenciones a lo largo de eh, los próximos meses a las seis y media de la tarde en el espacio central de la UCI ¿Qué dicen estos músicos? Pues que están encantados de participar en iniciativas de este eh, grado, de este talante porque lógicamente la música cura y si con ello pueden contribuir a la sanación de los enfermos o por lo menos a su mejoría, pues encantados de la vida
7: Arcángel,
1: que estuvo el otro día cantando en el Cartuja Cente también, sí, sí, sí. presentando su, su último espectáculo. La cordobesa Lourdes Pastor opta con cuatro candidaturas a los premios Min de Música Independiente. ¿Qué premios son estos? No hay día en oh. los que no aparezcan 18 premios.
9: Bueno, pero esto es, Min, esto es un premio. das un
1: premio te lo dan?
9: Esto es un premio ya que tiene mucha historia. Nacieron en 2009 con el objetivo de reconocer la creación artística, la diversidad cultural, el nuevo talento. Sobre todo es, es un premio para música independiente, Jesús. Y eh, destacamos a Lourdes, que es quien estamos oyendo, que opta con cuatro candidaturas a los premios Min de la música independiente. ...pero hay muchísimos músicos nominados... ...y muchísimos andaluces, están Adiós Amores... ...está Antonio Arco, está David Palomar, Chambao... ...Diego Guerrero, Diana Navarro, Escorzo... ...Guadalupe Plata, Fino Ollonarte... ...en fin, un montón de artistas andaluces... ...¿por qué lo digo? ...pues porque eh, este, estos premios... ...tienen como varias fases... ...una primera fase de inscripción de los artistas... ...y las bandas participantes... ...y una segunda fase de votación público en general que termina el 6 de marzo y al que pueden vo votar todo el mundo. Es decir, que todos podemos entrar en www.premiosmin.com, buscar a nuestro artista favorito y votar. Y a partir de ahí, un jurado profesional es el que se encarga de decidir quién se lleva un premio. Es el único, son los únicos premios de la música que tienen una candidatura específica del flamenco.
1: ¿Has ido este fin de semana al cine?
9: No, he ido al, al teatro. Al, al teatro, no, a un concierto. ¿Qué concierto? al de el contra ¿no, conoces al sopranísimo venezolano
1: no sopranísimo venezolano
9: sí sí sopranísimo un sopranísimo venezolano
1: no era por si habéis visto alguna de las películas que están Ahora, en fin, de, de los secretos o. No, 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 ¿No de
9: los últimos tres no he visto nada. Fue un concierto de Samuel Mariño. Uh -huh. Es como, a, a él se llama a sí mismo sopranísimo, en realidad es un contratenor. Son de esta, de estos hombres que tienen voz de mujer, completamente, completamente de, mujer. Voz de mujer. Castrati, sí, a sí. Lo castrati. bueno, <risa> antiguamente se llamaban. Los castraban para que uh -huh. los, los hombres voz. se quedaran con esa voz infantil, ¿no? Este tiene una tesitura de soprano y sobre todo tiene un look tan espectacular porque tiene un, una historia así como que va vestido un poco de mujer En farinelli entre, entre hombre entre hombre y total, mujer vamos de la vida las críticas lo han puesto mucho fatal falsete, a mí me encantó falsete
11: mí... o verdaderamente mí una me voz a de...
9: no, no, ya técnicamente ¿dónde no fue el concierto? Yo, en el Teatro Turina uh -huh. de, de Sevilla si sí, subí... ah, estuve
1: a punto si hubiera sabido que, que estaba se hubiera sí, sí, ido sí.
9: pero me, Samuel, me dio pereza Samuel Mariño tiene Marinho. una voz muy muy particular a ver
8: David Dime, yo no he ido a ningún cine ¿eh? yo me he dedicado a aburrir en mi casa he hecho un experimento este fin de semana digo me voy a aburrir que me estresamos no he hecho nada he hecho película y aburrido porque necesitaba un fin de semana de aburrirme de no tener estrés que a veces nos estresamos mucho el fin de semana haciendo cosas o sea tú coges un fin de semana para aburrirme y no hacer absolutamente nada me ha venido muy bien he dormido 10 horas digo es imposible que haya dormido no
1: eso es un poco vagancia pregúntale hoy
8: pregúntale al señor que viene hoy que luego va a ser un invitado nuestro que nos va a hablar de lo importante que es un sueño reparador para te has lavado
9: durante
8: apenas me he lavado me he chupado, me he chupado no, un poco y eso, ya está. Eso Pero otro es día lo me que de verdad
9: de ti, diferencia te, un buen fin de semana te de tengo, relax. Te
1: tengo que contar una cosa, me acordé de ti. Que ni te me la acordé de, y me acordé de, de una tendencia, o a lo mejor lo es, y T yo no ¿Tendencia no a no
8: lavarse? No, a no me
1: he yo a hacer tendencia a no claro lavarse. Sé, eso ¿eh? es una guarrería.
8: Entonces, tendencia. ¿qué tendencia es? Eh? Cuéntalo, Vigorra, no digas eso después cuéntalo. te lo cuento Cuéntalo ahora.
1: Eh, ¿Habéis estado en alguna boda... Últimamente. Últimamente,
8: mm, no, 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 no se casa la gente ya, eh. La gente ¿Cómo ya... que no se casa, pero dónde estás, ¿Pero, si la tan, ¿pero tan dónde vives tú? Moda, en ¿eh? un submarino, como dice Norma. Vivo. Nadie de mi entorno se ha casado.
1: Un sábado te das una vuelta por Sevilla o por cualquier ciudad. Eh, digo Sevilla porque y fue. Están, las iglesias, y están las iglesias llenas. Bueno, qué. Hay tendencia en, en, en las solapas. No sé las chicas que llevan, pero los chicos llevan eh, los símbolos de su hermandad, lo de la Semana de San Andrés. Ah, no, de San. Estamos ya no me en me periodo cuenta. de cuaresma entonces... Es un cachizo, ¿por qué? ¿Tú qué vas a criticar no esto? No es por la boda, no, no, porque no. lo llevan. Estoy dando información. Eh, en lugar de ponerse aquello que se ponía una orquídea, pues ahora se pone la escarapela del pero, escudo. Bueno, pero
9: cuenta la tendencia.
8: ¿Te han invitado a una boda ¿ok?
1: entraba estos chicos jóvenes eh, de, de, que nos están mirando desde dónde son de dónde son estos jóvenes Creo que
8: vienen de usa de la escuela universitaria usa de usa
1: de la universidad de, privada que hay aquí en vale. sevilla mira escucha esto pasé y me parecieron unos sonidos de semana santa uh -huh. y entonces paré para ver si es que sacaba algún pasito porque ahora todos los días se saca un paso una anda una una muda una no los novios estaban entrando con una marcha de Semana Santa. Uh
11: -huh. Eso es el capellismo porque, elevado claro. a la... Trena.
1: Los novios estaban entrando con una marcha de Semana Santa. Pero un poco pasos quiero. No, no, no. no. no lo... Entraban un, <risa> con una marcha de Semana Santa. Digo, esto se va a poner de moda. Eh, no era esta, ¿eh? No era... Pero llegará.
8: Pues yo, yo lo veo bien. Tú porque critica todo. No estoy no, criticando critica, nada. No, estoy dando información. Hay gente que se casa con las árboles rociera, con el beso bonito ese de los rebujitos no sé qué ¿por pues uno se casa con la pero, marcha de su hermandad pero vamos a ver las
1: marchas de hermandad eh, acompañan a misterios y a pasos de pasión ya ¿no?
9: no ya no ya las marchas de hermandad están por todos lados
1: No, no, esto <risa> va... en un
9: montón de discos en un esto, montón de artistas pero, las utilizan
1: esto se va a repetir y, y yo lo estoy diciendo a sabiendas de que alguien lo copiará en una, en una iglesia entraban a marcha de
8: semana va a morir cuando uno va al matrimonio y la va hacia el calvario no, capatán, no. De, hay que poner una marcha tiene
11: similitud no
8: hoy día ir al matrimonio mi, es un mi, calvario mi, mi, mirándolo así mirándolo así has visto está Yo, pesimista, no, yo no, lo criticaría. no pero hoy día cada vez se, se casa menos gente y si quiere que se casa que quiere no ponerse? se casa
9: menos gente quién te está diciendo eh, a ti eso no, está
8: equivocadísimo Ay, no, de, a mí hace 30 igual años no lo lo la pero tú no
9: tienes edad de que se case la gente de tu alrededor tú tienes edad ya de que tus amigos sean abuelos pero lo malo
1: lo malo no es que bueno, lo malo no, lo malo no. De lo, ir a lo, un piso de lo, abuelo. Lo extra, lo, de lo, sorprendente no es que entren en una iglesia con marcha de Semana Santa. Los novios que esto lo vi yo con mis ojitos. Pero y, igualmente entraron en el convite así, ¿eh?
8: O sea, tú no lo ves como una tendencia, sino como una cosa de mal. O no muy, veo que pues, esto lo va a copiar todo pero el mundo. Lo que es de mal gusto esa es la pregunta pero querido? ¿por qué me preguntas a mí? Yo estoy pues, informando. Eh, no, tú estás aquí con un no, poquito no, de ironía.
10: Está diciendo lo que ha visto y lo que yo piensa. Yo estoy dando que va cuenta de lo que tendencia. he visto porque
1: yo salgo de mi casa no como tú que te encierras los fines de semana. ¿Por dónde vamos David? Por
11: Beethoven. Por no Beethoven. Ver, El ADN de Beethoven. Pre pero pregúntame primero qué he hecho este fin de semana, hombre. Que ¿Qué se has hecho este fin de semana? He ido, a, he ido a Osuna y he visitado la colegiata. Ah, Ay, que no bonito. había ido. Disfrutado. O sea, he disfrutado como una loca. Y todo lo bueno que me habían contado, vamos. Te ha parecido se hago, poco. Absolutamente.
1: Vale. Y ahora viene la y segunda pregunta. ¿Dónde comiste?
11: no pude comer en casa curro porque oh, estaba hasta arriba y no había y no manera dijiste de reservar
1: que eras amiga no, pero ni da, en la barra no
11: a mí me da cosita ni nada la, nada ni en la barra estaba estaba a que eres de mi arma, osuna que, que, está de moda todo está todo,
8: va no, no, Casa de Curro pide como dice, mira, ponlo la cuenta de Vigorra. Y no pasa ya nada, ya no pasa
11: nada. Y lo paga. Me harto de comer y encima ni pago. No, seguro. pero tú
8: no, ¿eh? <risa> yo, yo sí, yo lo he hecho muchas veces y, y habrás pasado por allá. Lo que pasa es que mina. son
1: tan buenos que ni siquiera me lo habrán dicho. Pues no te pases tú. Pero Casa Curro, el, el bar de las 200 tapas.
11: Totalmente, tenían ahí una cantidad de pizza. Y no pudiste ni en la barra pudiste tomar algo. Había mucha gente Qué que pena. va, que va. No. ¿Y en, el, y en el currito de enfrente? Ya, en el currito igual, si es que estaba Osuna a reventar. Pero si es que Osuna ya va, ya no no, Osuna, que está de moda Van autobuses pasó, Con su día, Lleno de turistas que no Es cobran por, impresionante
8: No cobran por entrar van a hacer Con la
1: Plaza claro, de España claro. Que
8: por cierto No es Hombre, la día. colegiata
9: Sí cobran, ¿eh? Ya, pero sí, digo en la, eh, en la plaza No, no, no cobran Osuna. No es muy caro Y además te hacen un precio Por, por los tres, ¿verdad? Por los tres monumentos sí, y, sí, en sí. el Museo Arqueológico La colegiata Y ahí en
8: la ciudad
11: Si quieres ir Bien Como
8: quedado dos minutos Hila y pon ya Expon el tema del día Que tiene que ver con el turismo Venga, y la pregunta ¿Cuál es, Yolanda
11: Con Beethoven
10: de fondo. Bien? Bueno, pues Hola. con Beethoven de fondo Beethoven, Vamos a Beethoven a
8: ambientó ambiente. su
1: obra Fidelio aquí en Sevilla O sea que todos está aislados.
10: ¿Todo ¿Qué le parece pagar por entrar en la Plaza España?
1: ¿Estos chicos conocen la Plaza España todos? Sí. La todos ¿Qué os parece que se tenga que apoquinar por entrar?
8: No. Uy, están todos con el dedo para abajo. <risa> <risa> bueno, decimos plaza a de España porque es la iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla, cualquier plaza esto, de Andalucía. <risa>
1: la, la copiarán, la copiarán. Seguimos.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
9: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
1: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954 22 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros. Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia. Si no está en Kia, es que no existe.